0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。去年十二月，我们与暨南大学新闻与传播学院大学生毕业设计团队共同发起了一项故事征集，名为“流产之后女性关爱招募计划”。我们期望通过采访有流产经历的女性或他们的家人、朋友，深入了解流产后女性这一庞大而隐秘的群体，关注他们的心理健康和实际面临的困境。那接下来我们将会陆续播出这些征集而来的故事。本期故事的主人公小希望，不久前刚刚经历了一场他人生中的噩梦。当怀孕的喜悦刚刚到来时，她就要面对失去的痛苦
1: 。我是小希望，今年二十八岁，和老公结婚两年，当时是先加了微信。聊起来感觉性格都还挺合的，见了面之后就在一起了。他是一个非常有趣的人，也是一个非常靠谱的人，在一起的那种感觉就是很舒服。结婚之后过了一段时间的二人世界，就准备要小孩。本身他就属于我人生计划的一部分。所以当然是希望越快越好。先做了一些身体相关的检查，包括牙齿之类的。做完这检查之后几个月，开始备孕的。二一年的七月份，感觉我是觉得会来例假，应该是在预计要来的那一天吧，就验了一下，验出来了。医生判断孕周的话，应该是四周多，因为是第一次，之前也没有相关的经验，两个人也是备孕了有半年多了，也经历了之前可能几个月都会很期待，然后又没有，结果一验就验出来，当时就很惊喜，很开心。发现的时候，我自己是有一点点出血，问了医生。医生也是说，因为比较早，如果不好的话，可能也就生化了。所以当时我们也是做了一个保胎的治疗吧，一方面监测，一方面是吃了达芙通，好像是稳定子宫的一个药。然后就是定期去医院做 B 超嘛。到后来胎心胎芽都有了之后，好像一直是断断续续有一点点出血。针对这个问题，我也去医院挂过急诊。我是比正常孕妇产检的频率要高的，每次去的时候也是会监测一下孩子的发育情况、胎盘的情况，然后宫颈的情况，这样都还挺注意的。一直，二十二周吧，应该是快五个多月，不到六个月。当时是在家歇了一个礼拜，尽量多卧床，少走动。一个礼拜之后，我觉得好像情况也就是这样，因为当时大夫也说，像这种有一点出血的情况也还好，因为 B 超什么结果都还挺正常。上班的话也不是特别需要站立，然后我就去上班了。那天我是在单位坐着，在跟办公室的同事还在聊天突然就出血了。然后量挺大的，办公室的一个同事就把我送到医院，挂了一下急诊，然后听了一下胎心还好的
0: ，急诊直
1: 接做个 B 超，然后就住院了。当时我也是要保胎，办完住院以后，我躺在那个床上，好像感觉刚稍微安心一点吧，又在小红书上翻了一些大家的笔记，就保胎什么的。而且当时医生一开始也说让我不要吃饭喝水吧，就是说如果可以紧急还扎的话，第二天就会给我安排手术做一个保胎治疗。所以当时等于说是刚放下心来，然后医生下午过来就说做了一个那个阴道图片，发现有羊水的成分，可能保不住了。当时第一反应真的是愣住了，因为那天整个就是属于很忙乱的一个状态嘛。当时心也是一直都在嗓子眼儿那种感觉，因为一下出血出了很多血。问了一下医生，真的没有办法保了吗？然后医生给了一个挺确定的一个答复，就说你们俩商量一下，我一会儿再过来找我。在做这个决定之前，然后就会在网上搜和我相关情况的人，大家都是怎么样？反复对比了以后，发现也有保胎成功的，但是大家跟我的情况不是完全一样，因为当时是监测到一个是羊水已经破了，再拖下去的话，有可能会感染，不仅孩子保不住，我也有可能有危险。最后就无奈的发现，像我这种情况，可能真的只有听医生的，只好终止妊娠。决定完之后，应该是当天的晚上，医院会让我吃药，所以等于说是在吃第一次药的那个时候，这件事情就已经无可挽回的要往前推进了。开始吃药之后。也是一直在搜索引产过程的一些相关信息吧，因为之前做功课做的全部都是孕期的一些功课，就还没来得及去做宫缩是什么样的，宫缩到什么程度，大概开几指你可以去生产，什么拉马泽呼吸法或者之类，就任何可以减轻你疼痛的一些方式，当时等于全部都是线去了解，然后去学。情绪上，更多的还是没有很泛滥。吃了两天药吧，开始宫缩，然后有规律宫缩之后，护士会协助把胎儿娩出。娩出来之后，我当时跟我爱人商量，我说都别看吧，要不然我觉得羁绊太深。但是后来我在那个床上的时候，稍微支起来，医生他要给我清宫，我想看一下他的准备情况。我当时心里面可能也有点怕嘛，对于这个清宫术，然后我就抬起来，不小心其实是看见了，就是一个小小的红红的，当时我就看了一眼，大夫就说：“你起来干嘛？你躺回去。”然后我就躺回去了，而且是离得比较远吧，应该有个三四米，匆匆一瞥吧。因为我知道，如果我看的越细，以后想起来的时候肯定会越难过。但是就即便是这样，也会很难过。因为当天正好是我的管床大夫值班，护士跟他说了一下这个情况，他直接过来做了一下清宫。因为之前我上网也了解到，其他的有的医院可以打无痛，或者会有一个局部麻醉之类，的，但是我们这个医院应该是没有，所以当时心里也会有恐惧，更多的是希望结果不要更坏吧。我当时就跟医生嘱咐了一下，说让医生轻点，因为我很怕在这个过程中会出什么意外嘛，比如说有子宫穿孔啊之类的可能性
0: ，或者说他不小心
1: 把我的子宫内膜什么损坏，可能也会影响到我今后生活吧。所以当时
0: 难过也会有
1: ，但整个人还是一个更偏理性的状态。但是，当那一天所有的都结束了之后，事实已经没有办法改变了。孩子已经失去了。到那天晚上，整个人情绪可能就是上来了吧。我当时就睡不着，然我就上网找了周国平的《妞妞》，从头开始稍微看一下，然后一边看一边就哭，然后还睡不着，就起来透过那个病房的窗户。看到外面深夜有一些车，会想别人，他可能是正常的来生孩子，生完之后就可以抱着孩子一起回家。就是大家进的是产房，然后我虽然经历了相同的这个生产的过程，但是我却永远的失去了我的孩子。所以当时的感觉真的就是觉得心都碎了，真的是那种心碎的那种感觉。按照医生的安排，当时我应该是又在医院观察了一两天，然后医生就安排出院了。一开始回家之后，因为身体上还没恢复嘛，还是很虚弱的一个状态。做了清宫之后就疼，后期子宫收缩它也会疼，会流血。回家之后可能过两三天之后，你还会胀奶，也是很疲惫。也不怎么能睡得好，身体上的不适呃也会有，但是他慢慢的会痊愈吧，但是心理上是更难过的。当时就想找一些跟我情况差不多的剧看，我当时就看了《三十而已》，就是钟小琴怀孕了，然后失去了孩子，在那个剧的结尾的时候，然后她又怀孕了，也是试图给自己找到一些力量吧。怀孕的时候买的海《海蒂怀孕百科》。最后有一章叫《如何应对妊娠失败》，大部分的孕妇可能不会用到这一章，但是像我这种情况，回来之后我就去找了那一章说的内容，了解到可能人在面对这种巨大的丧失的情况下，可能你的情绪也会经历好几个阶段，比如说你可能一开始会否定，不会接受，然后你可能会愤怒。这个我感觉我也有，就是你可能会对很多事情莫名的觉得很生气，对自己也会生气。我之前包括小红书，包括 B 站，大部分的那个关注点都是在各种的母婴博主上，所以我一打开那个 APP， 它所有的给我推荐都还是集中在母婴好物。包括什么产后修复，然后怎么新生儿的护理，我一看到这个我就，要么就取关，要么就点，不要给我推荐类似内容。我觉得在这个过程中，家人支持是挺重要的。比如说像我妈妈，还有我婆婆，因为他们会说自己的经历，或者是周围认识的人的经历来宽慰我。我更想听到之前也有过这种妊娠失败的经历，然后他可能下一个平平安安的这种案例，可能会给我一些希望吧。我老公。所有的实实在在的事情，他都会去做。比如说像家务方面，包括像之前那段时间胀奶嘛，然后他会去药店买芒硝啊，或者是买药什么。心理方面的话，流产之后女性可能更需要的不是说他安慰或者是怎么样，而是。你知道他跟你是一样的这种情绪吧？别的人不可能跟你感同身受，但是他有可能，因为失去的是你们两个的孩子，他也会难过。然后我难过的时候，或者我想孩子的时候，他会说，我也很想他。然后两个人可能会一起哭一会儿什么的。这个对我来说也挺重要的吧。这件事儿我感觉是个坎儿吧。但我俩这种新婚夫妇，经历这么大的事儿，我觉得对于。任何一个人来说，应该都挺难的吧？我觉得对我俩的感情是积极的，可能更多吧。因为你们两个之间又共同的经历了一个非常重大的事件，并且又再一次验证了相互的人品也好，性格也好，感觉那个队友之情可能更深厚了吧。妊娠失败这个词儿，我觉得挺贴切。因为他其实就是一次失败嘛，跟你之前考试或者是找工作，你努力了然后又失败的这个过程其实是一样。的。然后你失败之后，要鼓起勇气再去尝试下一次，不一定会不会成功，有可能是一次又一次的失败。我感觉这个焦虑还是会挺大的。但是第一个孩子就是失去了之后。其实心里会真的很迫切的想再要一个宝宝，因为我觉得这种伤痛，它其实永远都不可能完全的愈合。但是，如果你的生命中会有下一个宝宝的话，或许能减轻很多现在的焦虑也好，压力也好。现在计划就是先把身体恢复好吧。等到下一次半年以后，如果时机合适的话，就考虑再次尝试备孕。我不太会纵容自己，比如哭一整天
0: ，或者
1: 是纵容自己熬夜、哦 yeah、啊，或者是之类的，还是按照正常的那个节奏在生活。时间会冲淡一切，不管以后会不会再有宝宝，人生还是得继续啊。
0: 你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。今日我们开通了听友群，您可以添加微信号 t t s f m 2 0 2 0也就是《听他说 FM》的拼音缩写 t t s f m， 后面加数字 2020， 制作人就会将你拉进我们的群聊。另外啊，我们团队目前正在招聘两位小伙伴。包括一位制作人和一位新媒体运营。你有兴趣的话，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。